0: Hoy en Radio Resultados Ricardo Monreal señala que el Senado no hará regresiones en materia electoral
1: Anuncia el presidente de la república que si no se aprueba la reforma electoral enviaría otra iniciativa, un plan B
0: Acusa a Cuauhtémoc Blanco que diputados de Morelos protegen al fiscal Carmona Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de... Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 15 de noviembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera En la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que si no se aprueba la reforma electoral, tiene un plan B, por lo que enviaría otra iniciativa.
2: Que ya de una vez se resuelva lo de la reforma constitucional y como es tan importante que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere
0: de dos terceras
2: partes, un plan B.
0: El mandatario mexicano afirmó que aunque respeta a los que marcharon en defensa del INE, no está de acuerdo con ellos porque no tienen vocación democrática.
2: Tienen país. todo su derecho de manifestarse, de expresarse, pero no estoy de acuerdo con ellos. O sea, y no solo no estoy de acuerdo con ellos, creo que no tienen vocación democrática. O sea que son muchos de ellos, para no generalizar,
0: simuladores. López Obrador ofreció este martes a la iniciativa privada de México, Estados Unidos y Canadá Tener la participación hasta del 49% en la explotación de litio en el país Pero fijó condiciones Y que no queremos
2: que el litio lo saquen de Sonora Sino que, este, primero, que la empresa pública sea mayoritaria Segundo, que el litio se quede en Sonora O sea, la materia prima Y que se establezca el compromiso de crear las plantas para la elaboración de baterías en Sonora y que esas baterías que se van a fabricar en Sonora se usen solo en industrias automotrices que se instalen en Sonora.
0: El presidente reveló que ya se solicitó el beneplácito del gobierno de Canadá para que Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo, sea embajador de México en ese país. Eh, él nos va a representar
2: en Canadá y ya se están haciendo eh, los trámites, se está pidiendo el beneplácito, que es lo primero, al gobierno de Canadá eh, y luego... Eh, ya se presenta el nombramiento para su aprobación al Senado.
0: El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dio a conocer que hasta el momento se han registrado 758 personas a la convocatoria de médicos especialistas extranjeros para trabajar en zonas alejadas. Radio Resultados Nacional
1: el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal, aseguró que los senadores no aprobarán una reforma electoral que implique regresiones. En rueda de prensa, posterior a un encuentro que sostuvo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para hablar de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Monreal, dijo que informó a su interlocutor que el Senado analizará minuiciosamente la reforma que avale la Cámara de Diputados. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, ratificó que su bancada jamás va a apoyar ninguna reforma que atente contra el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En conferencia de prensa celebrada en sede nacional del tricolor, Aldito aceptó que Morena y sus aliados no requieren la suma de nadie para aprobar leyes secundarias en materia electoral, y si modifica la ley en el Congreso, esa será la medida de su autoritarismo. El ex exdiputado morenista Porfirio Muñoz Ledo pidió la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador tras la marcha de este domingo en defensa del INE. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo criticó la respuesta que dio el mandatario durante su conferencia mañanera de lunes a las multitudinarias manifestaciones en la Ciudad de México y varias urbes más. Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a favor del amparo del senador morenista Ricardo Monreal y ordenó a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que se abstenga de difundir información y realizar declaraciones o comentarios relacionados al legislador federal. Agustín Tello Espíndola, juez décimo primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, resolvió la suspensión definitiva para el efecto de que la gobernadora de Campeche y la Unidad de Comunicación Social del Gobierno de dicha entidad se abstenga de difundir información y realizar declaraciones, manifestaciones o comentarios con relación al quejoso, en este caso Ricardo Monreal. Los intereses de los grupos conservadores opuestos al progreso en los derechos de las minorías discriminadas cuentan con financiamiento y apoyo de gobiernos extranjeros, advirtió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, al inaugurar la Feria Internacional del Libro Jurídico. Añadió que los derechos no se defienden solos, es necesario defenderlos y ejercerlos todos los días para hacerlos valer. En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Brad participó este martes en el primer día de trabajo de la cumbre de líderes del G20 que se lleva a cabo en Bali, Indonesia. En la sesión denominada Seguridad Alimentaria y Energética, el secretario de Relaciones Exteriores reconoció el impacto que ha tenido la guerra en Ucrania en el desarrollo económico de los países al provocar alzas en los precios a nivel internacional. Ante ello, urgió a Rusia y Ucrania, así como el propio G20, a promover de inmediato un diálogo que permita. El cese de las hostilidades. El Infonavit informó que a partir del 15 de noviembre los trabajadores serán beneficiados con cambios que serán aplicables para sus diferentes programas, entre ellos un aumento de hasta 2.4 millones de pesos para adquirir una vivienda. A través de un comunicado, el Instituto apuntó que a partir de esa fecha se modifican los plazos máximos del crédito de 12 y hasta 48 meses. También se permitirá mejorar una vivienda distinta a la propia, es decir, casas a nombre del cónyuge, concubino, hijos, hijos, adoptivos, hermanos, medios hermanos. Padres, suegros o abuelos.
0: Economía. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro con SAR, después de dos meses consecutivos de registrar minusvalías, es decir, disminución en su valor, las Afores reportaron rendimientos positivos en octubre, iguales a 83.042.6 millones de pesos. Esta es la segunda cifra más alta de 2022 e históricamente solo se compara con lo obtenido a inicios del año pasado. A pesar de este resultado mensual, en el acumulado de enero a octubre de este año se registró registran minusvalías por 422.268 millones de pesos, con lo que borra las plusvalías obtenidas a lo largo del año pasado, que ascendieron a más de 350 mil millones de pesos. CLIMA
1: para hoy, el frente frío número 9 se desplazará sobre el oriente y sureste de la República Mexicana, propiciando a su paso lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, además de lluvias fuertes en Puebla, Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados. También se pronostica descenso de la temperatura diurna sobre entidades del noroeste, norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.
0: Ciudad de México la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum inauguró, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital General Coajimalpa, el primero en la capital del país que ingresa al programa imss Bienestar y en el que se otorga atención médica a derechohabientes y a personas sin seguridad social. Los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, así como la Comisión Nacional del Agua con Agua, reconocen el esfuerzo de la Comisión Federal de Electricidad que hizo posible el restablecimiento en muy breve tiempo del abasto regular del caudal de agua del sistema Cutzamala a la zona metropolitana del Valle de México. El personal especializado de Comisión Federal de Electricidad concluyó las maniobras para el reemplazo temporal con equipos móviles de un transformador averiado en la planta de bombeo número 5, por lo que a las 5.37 horas de este martes se restableció el abasto de 13.2 metros cúbicos por segundo a la zona metropolitana del Valle de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por la agresión por presunta homofobia que sufrió una pareja en un restaurante de Polanco cuando 10 hombres golpearon a la víctima hasta fracturarle el pie únicamente por ser gay. Información de los Estados el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acusó a los diputados de la 55 quinta legislatura de ese estado de defender al titular de la Fiscalía General, Uriel Carmona Gándara. Dijo que son cuates y amigos y por ello lo protegerán. El gobernador Blanco Bravo aseguró que existe un pacto de impunidad entre el fiscal morelense y los legisladores. El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, convocó este lunes a una marcha en favor del proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a la que se organizó este fin de semana en defensa del INE. De acuerdo con el gobernador, la movilización será el 27 de noviembre a las 11 de la mañana, partirá de El Gallito hasta el Zócalo de la ciudad de Puebla. Tras viralizarse los chistes que el payaso Platanito hizo acerca del feminicidio de Devani Escobar, algo que indignó a los usuarios en redes sociales, los padres de la joven publicaron un video donde expresaron su enojo porque el comediante lucre con el dolor ajeno y revictimice a su hija e indicaron que lo demandarán y deberá haber consecuencias. Un adulto mayor perdió el control de un vehículo que conducía por la zona centro del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con lo que lesionó a un agente de tránsito y a 23 personas de la tercera edad que esperaban cobrar sus pensiones federales frente a una sucursal del Banco del Bienestar. Cinco de los heridos debieron ser hospitalizados. Radio Resultados Internacional.
1: La Organización de las Naciones Unidas celebra este martes de forma simbólica que la humanidad ha alcanzado ya los 8 mil millones de habitantes, una fecha que para su secretario general, Antonio Guterres, merece una reflexión sobre el estado actual del mundo y las crisis por las que atraviesa. A pesar de la división internacional en torno a la invasión, las delegaciones de la cumbre del G-20, incluida Rusia, pactaron un borrador del comunicado final que subraya el inmenso sufrimiento causado por el conflicto y señala que la mayoría de miembros condenaron con firmeza la guerra en Ucrania. El escrito, todavía pendiente de aprobación final de los líderes, declara que el uso de armas nucleares o la amenaza de recurrir a ellas es inadmisible en un mensaje de lado al presidente ruso Vladimir Putin. La Embajada de Estados Unidos en Kiev emitió una alerta de seguridad este martes advirtiendo sobre una amenaza continua y aumentada de ataques con misiles en Ucrania. La Embajada de Estados Unidos insta a los ciudadanos estadounidenses a observar las alarmas aéreas, refugiarse adecuadamente, seguir las instrucciones de las autoridades locales y consultar información de seguridad adicional sobre cómo protegerse de un ataque con misiles, advirtió la alerta. El Departamento de Estado aún insta a los ciudadanos a no viajar a Ucrania y partir lo antes posible. La demócrata Kerry Hobbs ganó la contienda por la gobernación de Arizona, imponiéndose sobre su rival Carrie Lake, republicana y una de las principales defensoras de Donald Trump. La derrota de Lake ocurre tras el fracaso electoral del candidato republicano al Senado, Blake Masters, y el candidato a secretario de Estado, Mark Finchem.
0: Tecnología el actual CEO de Twitter, Elon Musk, ha anunciado que eliminará una funcionalidad clásica de la plataforma que permite conocer desde qué versión móvil se ha hecho una publicación, ya sea web, un iPhone o Android. Google anunció el lanzamiento de la beta de Hell Connect, una aplicación para dispositivos Android destinada a reunir todos los servicios de este sistema operativo enfocados a la salud, bienestar y al fitness. Espectáculos
1: David Zaslav, jefe de Warner Bros. Discovery, está interesado en continuar con el mundo mágico de J.K. Rowling, y aunque no hay nada actualmente en desarrollo, la obra de teatro de Kurt's Child podría ser la siguiente de Harry Potter en llegar a la pantalla grande. Esta obra de teatro escrita por Jake Throne, se sitúa 19 años después de los acontecimientos de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, y sigue al hijo de Harry, Albus Severus Potter. Si bien esta sería la mejor opción para cautivar de nuevo al público, faltaría ver si J.K. Rowling lo aprueba y si los actores de la saga original como Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Green estarían interesados en repetir sus roles.
0: Deportes. Betina Rosa, esposa del entrenador Diego Coca, adelantó la llegada de su esposo a Tigres para reemplazar a Miguel Herrera como entrenador para el clausura 2023, publicando en sus historias de Instagram una confirmación de la noticia que ya se esperaba. La esposa de Diego Coca hizo el anuncio antes que el equipo. Y tras el anuncio de que quedó fuera de la selección que irá a Qatar 2022, el futbolista Santi Jiménez dio a conocer en una entrevista que tomó las cosas con calma y que está tranquilo. Sé que Dios tiene preparado un camino para mí y estoy tranquilo en esa parte, dijo en entrevista el delantero de Feyenoord.
1: Y en la buena noticia de este día, la empresa biotecnológica china, Sinogone, fue la encargada de la cloración de la hembra del lobo ártico, maya, se encuentra en buen estado de salud en un laboratorio de la firma ubicado en el este de China.
0: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.